0: A geladeira não é assim, uma Bras-tempe. stempe
1: uhum. aspirante. merda. camisa,
2: Fernandinha.
1: Propcast, o podcast do Prop Mark.
2: Olá, Propcasters. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Propcast nosso espaço de conversas, descobertas e curiosidades sobre o mercado de comunicação e marketing. Eu sou a Danúbia Paraíso e estou na companhia de um estreante por aqui. Nosso editor Paulo Macedo, a lenda, o mito, vai dividir a condução do programa hoje comigo.
1: E aí Danúbia, tudo bem? Obrigado aí pelo A Lenda, o mito. Nós temos hoje como convidados dois personagens importantíssimos, um é o Ricardo Dias, ele é o Head de Marketing da Ambev, essa marca de cervejas, refrigerantes e bebidas de um modo geral, que é um dos principais agentes da comunicação de marketing no mercado brasileiro. O Márcio Santoro, que é CEO... É da Operação África, uma agência que ele é fundador, sócio e que faz parte da história da propaganda brasileira, mesmo tendo sido iniciada no ano de 2002. E aí Danúbia, como é que a gente começa?
2: Muito bem, né? Depois dessa apresentação, eu tenho certeza que o papo hoje vai render pra caramba. A gente sabe que a criatividade a favor dos negócios é um tema central do nosso mercado, né? E com certeza o trabalho que tem sido feito pelas marcas da Ambev passam por, por esse novo momento da propaganda, né, Ricardo? Eu queria começar com você. Você esteve recentemente na Comic Con Experience falando justamente sobre isso, né? O papel das marcas hoje, o desafio da não interrupção. As marcas da Ambev têm trabalhado muito em conteúdo. A gente viu a novela no, no Facebook, algumas parcerias mais estratégicas, até com a Anitta e Skoll. É, na sua opinião, esse é o caminho mesmo da não interrupção, apresentar entretenimento, apresentar conteúdo?
0: Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite. Você deve estar no carro escutando esse podcast agora, então vamos aproveitar para bater um papo. Super legal, em primeiro lugar. Obrigado, próprio Marco, pela oportunidade. Prazer estar aqui com, com o Márcio da África, uma, uma grande parceira nossa. E, e é um prazer falar sobre esse tema, porque eu não tenho dúvida que esse é o, é, é o caminho. E eu sempre uso um, um número de referência, muita gente fala que o Netflix está investindo 10, 15, 20 bilhões em conteúdo, mas se você parar para pensar e ver o que, que uma agência como a África tem como, como orçamento de, de publicidade, o número é muito parecido. Ou seja, imagina se marcas e agências juntas trabalhassem para transformar esse orçamento em conteúdo... Como, como a gente conseguiria é, construir um entretenimento que realmente não interrompe e que prende as pessoas. Então, não tenho dúvida que esse é o caminho. Eu acho que a gente está num momento ideal para fazer essa transição onde marcas realmente entregam essa mensagem com propósito e com valor que vai muito além do, da publicidade tradicional que a gente estava acostumado.
2: Bacana. Márcia, como que você vê do lado da agência essa transformação? Que durante muito tempo as agências tiveram é, o poder de criação muito forte. Só que agora ela não está mais atrelada só a um formato, né? É um projeto, é uma narrativa que pode ser é, desdobrado em, em, em vários outros formatos. Como que vocês têm é, assimilado e transformado junto com, com clientes como a Ambev.
3: Bom, primeiramente obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês é, Bom, o que está acontecendo com propaganda, com marketing É uma disrupção sem precedentes né? eu, eu acho que se a gente olhar daqui a 10 anos para o que a gente está vivendo agora É mais importante do que como se estivesse sendo criado agora O rádio e a televisão juntos Acho que é, 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 o tamanho da mudança é, é, é esse, assim, é sem precedentes na história né? E não estamos sozinhos nessa, né? se olhar todos os segmentos hoje porra, as, as montadoras estão em xeque né? com questão de mobilidade urbana né? Os jovens, até a minha geração, tudo o que eles queriam com 18 anos é subir em cima de um carro Agora, eles estão com outras prioridades, né? Eles conseguem resolver isso através de um aplicativo, né? Os bancos estão sendo disposicionados pelas fintechs, né? As jovens também não querem mais ter conta no banco, né? Da forma né? que a gente está acostumado a ter conta no banco. Então, os bancos também estão tentando se reinventar. Então, acho que essa reinvenção, ela, ela é geral, né? E a gente, por tá, né? ser, um, ser um business, um negócio que fala com todo mundo... Pô, a nossa disrupção também ela é tão grande quanto. Né? É, o cliente hoje ele tem uma experiência né, com o Uber né, que ele quer, por exemplo, que ele quer repassar para qualquer tipo. Ele não quer saber se ele está comprando um ticket de viagem, etc. Ele quer ter uma experiência semelhante à que ele teve no Uber, por exemplo. Né? É, e isso gera, no caso da gente, né, que tem que conversar com essas pessoas, né, um pensamento completamente diferente do que a gente tinha há uh, cinco anos atrás, por exemplo. Né? é muito exponencial o negócio e acho que aí eu concordo com com o Ricardo né que é, para pedir licença para entrar né na vida do, do, do consumidor hoje você tem que estar ligado com alguma forma de entretenimento porque o modelo do break por exemplo ou o modelo que né que, vai, que solta a comunicação antes de um conteúdo no digital é, ele já não funciona mais como ele funcionava então acho que o entretenimento e a criatividade né? elas são fundamentais para que a gente consiga, nesse mundo que está né, passando por essa transformação, para a gente continuar sendo relevante. E aí entra né, a questão da, 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 do propósito né, também. É, é, as marcas, assim como as pessoas, quem não tiver um propósito não tem razão de ser, de ser ouvido. Né? Então acho que esse é um pouco do, do resumo, aí, se eu puder resumir <risos> um pouco do que a gente está vivendo. Perfeito. Ricardo, dando continuidade a essa questão da interrupção
1: você também tem a rejeição, a propaganda que vários institutos têm feito medições em relação a isso. O conteúdo é o, o, o elemento que vai fazer com que essa ideia do consumidor mude? Vamos lá, primeiro lugar, o conteúdo é, nunca foi tão bom na
0: história. As pessoas, na verdade, hoje consomem muito mais conteúdo do que no passado, né? O, o que mudou foi quem é dono do tempo. Uhum. O, a, a Netflix, como ela não depende de publicidade, ela acabou introduzindo né, o, o binge-watching, ou maratonar, né, maratonando uma série, esse tipo de, de palavra que nem existia no nosso vocabulário. Por quê? Porque o conteúdo é tão bom que eu tô disposto a ficar 10, 11, 12 horas ligados na minha tela, seja ela do celular ou da televisão, consumindo esse conteúdo. Então, de novo, nunca, na minha opinião, houve uma oportunidade tão boa para criar conteúdo, seja você uma agência, um veículo ou uma marca. Então, em primeiro lugar, eu começaria daí, que o conteúdo ele é muito mais relevante hoje do que, do que era no passado. É, agora, a gente está num momento de troca de atenção. É, o, o Márcio acabou de falar isso. A gente teve du duas grandes trocas no mundo, do rádio para a televisão e da televisão para a internet. É, e só que a internet deu algo para o consumidor que ele não tinha, que é ser dono ou dona do seu tempo. É, dito isso, agora as pessoas vão escolher como elas vão usar o tempo delas. Que antigamente o dia ou qual era? Você me dá tempo, eu te dou conteúdo. E era um bom negócio você trocava o seu tempo por conteúdo relevante, por bom conteúdo. A publicidade, na verdade, teve um papel fundamental nisso. Porque foi a publicidade que fez com que o conteúdo melhorasse e foi a publicidade que fez com que o, o entretenimento surgisse da maneira que a gente conhece hoje. Agora, o próximo capítulo, você já não tem mais esse, esse negócio na mesa, porque o tempo pertence ao consumidor, à consumidora. Ou seja, ou você faz um conteúdo que atrai a pessoa ou a pessoa efetivamente vai deixar de ver você. E se você é uma marca e a pessoa não vê você, você não vende.
1: Uhum. Márcio, comprar o
3: conteúdo, comprar o tempo do consumidor é o grande desafio? É, na verdade, é, é, é ganhar o tempo dele, né? Porque agora ele está com a, com a mesa de edição na mão, que acho que, que o Ricardinho falou, né? Antes existia alguém que editava os conteúdos para ele, hoje ele é o editor disso. Né? Então, a gente tem que entrar né, dentro da cabeça dele de uma, de uma forma que a gente seja editado nesse, nesse poder que ele tem de edição dos conteúdos. É, e aí eu acho que, é, é, de novo, né? a gente volta para uma, uma coisa que moveu o nosso negócio no passado, move hoje e moverá no futuro, que é a criatividade. A, cri a criatividade é a grande boia. Acho que, acho que se, se existe uma, uma, uma tempestade, né? que é essa transformação, essa mudança, etc., a boia é a criatividade. Porque ela vai, fazer, ela vai ser a ferramenta Tá certo? que vai fazer com que a gente possa ser editado por esse consumidor. Na forma de conteúdo, na forma de, de propósito de marca, na forma que cada, cada, cada empresa, cada marca conseguir se posicionar. É, em cima também, é outra coisa também que hoje está sendo... É, é, a marca que fala a mentira, ela está tá morta, né? em cima de uma verdade do produto ou do serviço que ela tem. Então, para mim, é essa, essa é a equação. Agora, a criatividade é o que vai fazer com que a gente passe por esse... Ela é grande moeda, ela é grande boy, ela, 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 é, o que vai, ela é que vai reger essa, essa, essa mudança de quem fica e quem sai. E
1: criatividade não é mais só um, um anúncio, uma peça publicitária, não. né? Não.
3: Ela pode estar
1: na tecnologia... É só pode... você viu o
3: que virou cani né, Paulo? cani virou um festival sobre criatividade, por exemplo. Não é mais um festival puramente de propaganda né? As categorias, inclusive, você não consegue mais entender direito Tem categoria que entra num ano e sai no outro é... é um festival de criatividade
2: Até porque a mídia hoje, ela não é só um, um espaço né? Qualquer coisa pode ser mídia, se você pensar bem
3: Qualquer coisa, não. qualquer coisa A gente tem exemplos aí poxa, é, é... Tag
2: Words, por exemplo
3: Tag Words, agora o Ricardinho com o Skol, com a Anitta, o que ele fez Quer dizer, é... o que é aquilo? O <risos> que, que é aquilo? Me, me classifica Aquilo é uma é genial
2: E nesse sentido, né, Ricardinho, a gente sabe que É uma tecla que você tem batido muito É que a mídia paga Do jeito que a gente conhece hoje Que ela é um pouco mais interruptiva é, Tende a, a perder Um pouco de espaço, um pouco de valor Eu queria que você comentasse um pouquinho Essa relação com as mídias Tradicionais é, Elas continuam com valor muito elevado Para as marcas até porque a gente vê a Ambev em alguns projetos é, comerciais bem relevantes, como no futebol. Então eu gostaria que você fizesse esse paralelo da importância também dos veículos tradicionais e o quanto que eles têm evoluído também nessa flexibilização de formatos e entregas e o quanto que isso é importante para as marcas, que os veículos também enxerguem.
0: Então vamos lá, o que é tradicional e o que não é tradicional?
2: É, boa questão. Hoje em dia está tudo muito misturado. Exatamente.
0: Se você perguntar para minha filha de 8 anos, ela vai falar que o tradicional para ela é o YouTube. E se você perguntar para mim, eu vou te responder que o é tradicional é a Globo. É, então, em primeiro lugar, eu acho que não existe mais essa divisão do que é tradicional e do que é não tradicional. O que existe é a mídia certa, no lugar certo, a pessoa certa, na hora certa. É, dito isso, eu continuo sendo um grande fã da televisão se você, Não existe um meio mais eficiente Para você enviar uma mensagem Para 200 milhões de brasileiros hoje nesse país Não existe Agora, se você quiser personalizar uma mensagem Para a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa Provavelmente a televisão não vai ser o melhor canal A melhor mídia é, Então, começando é, eu, 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 São várias coisas a, prime, a, a, a primeira coisa quando a gente fala de canal, na minha opinião é, Começa com o celular porque o celular, na verdade, deu essa voz que o Márcio acaba de comentar para as pessoas. Então, hoje, cada pessoa com um celular na mão é uma produtora de conteúdo, é um canal. Então, quando a gente usa a Anitta como sócia de um produto, ela é muito mais do que um canal, ela é sócia de um produto. E é por isso que ela gosta tanto do produto e é por isso que ela, 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 obviamente, fala tanto do produto. Porque quanto mais ela fala, mais a gente vende, mais ela ganha. Agora, tirando o lado comercial, ela é um grande canal porque ela tem 50 mil milhões de seguidores no Instagram. Então, ela, para o meu público-alvo, ela é um, um canal melhor do que qualquer outro canal. Agora, você, talvez você é uma, é uma, uma grande é, é, influenciadora no mundo é, culinário, você talvez vai ter um, um valor maior para mim é, nessa comunidade do que eu colocar, do que eu pautar uma mídia tradicional, entre aspas, aqui. Então, vai, eu, vai, vai depender muito do que você quer falar, como você quer falar, na hora que você quer falar, para a pessoa que você quer falar.
1: E como também usar essa mídia... Está tão
0: popular que tem gente ligando, querendo fazer pergunta agora. Vamos pois é, lá. você viu? Vamos lá.
1: Agora, também é. tem esse detalhe, né? Como usar o tradicional a favor é, da marca, né? É, nesse cenário todo de transformação que a gente está vendo, de multicanabilidade, onicanabilidade. É, como é que você vê isso?
0: Eu, eu, eu hoje, eu, tô, eu, eu, eu não tenho é, 40 anos de publicidade nas minhas costas. É, mas eu, o que eu tenho é, é 40 anos de visão para frente porque eu quero ficar nesse negócio por muito tempo e é o um negócio que eu mais gosto de fazer no mundo mas hoje quando eu falo com a Globo, por exemplo é, eu falo com a mesma empolgação com eles do que quando eu falo com o Google por quê? Porque eu acho que a Globo, ela tem sim uma plataforma que pode ser muito maior do que todas as outras somadas, porque ela sim controla esse Omnichannel, a Globo tá dentro da sua casa, ela tá dentro da sua geladeira e para uma empresa que vende cervejas é, é a melhor coisa do mundo esses dias eu falando com o Luciano Huck, ele tem um fetiche, entre aspas, que ele gosta de tirar foto das geladeiras das pessoas, por quê? porque ele quer aprender sobre o comportamento daquela família, então você vai, o dia que alguém encontrar ele, ele fala assim deixa eu ver o seu celular, e aí você pede para ver as fotos do celular dele, é um monte de geladeira pelas viagens que ele vai para o Brasil afora. E uma das coisas que a gente vê é que ele, eles estão lá dentro da geladeira das pessoas. Ou seja, se você conseguir influenciar o que essa pessoa está comendo e bebendo na casa dela, isso sim é, 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 um, é um diferencial no nosso mercado, principalmente no mercado de cervejas. Então eu estou muito... Eu acho que a, a mídia tradicional, se a gente considerar a televisão como mídia tradicional, eu também acredito que ela tem um potencial que, que a gente jamais viu no mundo. Por quê? Porque o conteúdo está sendo consumido como a gente jamais viu no mundo. Dito isso, tá aí. Agora, quem vai ganhar, eu não sei. Mas a, a briga é boa.
1: E algumas plataformas de, de mídia são tão importantes no tradicional, entre aspas, né? Por exemplo, o Super Bowl é o, o espaço mais caro do mundo, e né? E o
0: melhor... pode falar uma coisa? Pode. Se eu pudesse comprar 100% do Super Bowl, eu compraria. Sabe por quê? Porque assistir propaganda faz parte do esporte. É o segundo mais valioso. Eu acho que 5 milhões por 30 segundos é barato. De verdade. Agora... É, você tem que saber o que você vai colocar lá não só, como o Márcio falou, você vai precisar de uma grande ideia, uma criatividade que realmente engaja, mas ao mesmo tempo você vai ter que colocar uma, você vai ter que usar aquele tempo para quê? Para falar algo em 30 segundos ou um minuto para 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos e muito mais no mundo, no mundo afora agora, se você é uma marca local uma marca que está precisando construir diferenciação, está precisando construir é, é, significado talvez não seja o melhor momento mas se você é, precisa do que o Super Bowl te oferece, eu pagaria o dobro. É curioso,
2: Ricardinho. Estive lá em Atlanta no começo do ano para cobrir o, o Super Bowl.
0: E vocês estão convidados esse ano de novo para vir com a gente para Miami, tá? Então fica Opa. aqui, ó, em público, aqui, ó. Tá convidado. Não sei se pode lá, o pessoal do, do Compliance, lá da, da área de jurídica, vai deixar, mas vocês estão convidados. Só queria lembrar que eu também tô aqui, tá? tá? É. <risos> mas você que paga a conta, você <risos> <risos> vai.
2: Não, mas. <risos> A questão sobre o Super Bowl era, era justamente isso. Você sentia nas pessoas, claro que a veiculação da partida na, na TV é, é super importante, mas você via ali, durante uma semana, as marcas vivendo junto com os torcedores. Quem não era, quem não estava ali para a final, os times não chegaram lá, mas todo mundo torcia. É né? uma coisa que talvez o nosso futebol. Precisa ir aprender e quando a gente chegar nesse nível, vai ser muito bom inclusive para as marcas também, porque não é só final, sei lá, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todo mundo que ama o esporte está conectado. Mas essa é uma lá.
0: grande ideia talvez, a gente precisava da, da, da ajuda das agências do Brasil e dos veículos, por que a gente não cria o nosso momento de Super Bowl no Brasil? A gente, na minha opinião, eu, eu fiquei 15 anos fora do Brasil, voltei agora no começo desse ano, e eu ainda não vi um momento no Brasil como o um Super Bowl americano. Qual seria esse momento? Onde a, a, a população brasileira para para ver um comercial de televisão, seja ele na televisão ou um comercial de YouTube, seja ele na mídia digital. Eu acho que a gente precisa criar esse momento. Porque, de novo, é, a publicidade tem um papel fundamental na sociedade, que é provocar, que é inspirar. E num país que precisa de tanto otimismo como o Brasil, eu realmente creio que, que os publicitários e as publicitárias podem fazer muito por esse país. E talvez a gente está precisando num momento como esse. Um momento onde a gente para para ver um pouco mais de propaganda e, e assim melhorar um pouco a situação do país. E falando um
2: pouco então de patrocínio A é, Ambev tem alguns projetos Proprietários, como foi Budweiser Basement Ou mesmo é, esse circuito gastronômico De Estela Toá, que está muito bacana também é, Mas também tem patrocinado Alguns projetos como Carnaval de Rua de São Paulo Enfim, o que hoje para vocês é, faz com que um projeto seja interessante tanto do ponto de vista de proprietário, não vou pegar e fazer do zero ou então entrar como parceiro eu
0: acho essa pergunta super pertinente porque é, na minha opinião, o, o, independentemente de você ter 30, 40, 50 anos eu acho que o grande problema do mundo vai ser a solidão é, e a mídia como um todo, está fazendo com que as pessoas se sintam mais solitárias apesar de elas estarem altamente conectadas e o live e trazer essas experiências para a vida real das pessoas, eu acho que vai ser extremamente importante para o futuro, porque as pessoas estão ficando uma, cada vez mais desconectadas. A verdade é essa, do, do contato humano. E eu tenho sorte de trabalhar numa categoria que tem um papel fundamental que é unir as pessoas. isso é muito bom. A cerveja une as pessoas. Agora, se a gente conseguir, através da cerveja, unir as pessoas mais, mais, através das nossas parcerias, Trazer algo que alegre as pessoas, que, que seja uma fonte de diversão, que seja uma fonte realmente pra, uma fonte de, 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 de comunhão, é, eu, eu acho que estou fazendo um bom trabalho. Eu realmente acredito nisso. E é o que a gente tenta fazer. Tenta trazer, traduzir um pouco das experiências da mídia, seja ela tradicional ou não, para o mundo real. E, e você vai ver que a gente vai fazer cada vez mais isso. E aí a gente usa a mídia, principalmente digital, para reverberar o que está acontecendo ali você faz um evento de estela para 10 mil pessoas, a ideia é que isso chegue a 10 milhões de pessoas. Então, a, a mídia hoje também tem um papel, não só de criar conteúdo, entregar conteúdo, mas também de capturar o conteúdo que está sendo criado ao vivo e reverberar isso para uma quantidade muito maior de pessoas. Então, eu estou muito empolgado com o futuro do live, o futuro dessas experiências ao vivo, e, e eu realmente creio que as marcas vão ter um papel fundamental é, na difusão desse tipo de paixão é, aqui no Brasil.
2: Legal, Márcio, eu vi uma entrevista sua há pouco tempo e eu achei curioso você comparar o trabalho das agências hoje ao MMA. Não pela briga, obviamente, mas pela mistura de, de artes e habilidades que você precisa ter Boa, não, na, gente... na entrega. né? Queria é... que você comentasse um pouquinho isso.
3: Isso foi uma, uma entrevista que eu, que eu fiz para o InfoMoney. É, mas é, eu estava eu tentando explicar... É, usando essa analogia, né? não a questão da pancadaria mesmo. Não, né? imagina. Mas assim, é, para você, há, há 10 anos atrás, para você ser uma boa agência de propaganda, é, bastava ser, ser bom numa arte. No né? box, por exemplo. Né? É, só que hoje, para você conseguir entregar tudo que a gente está colocando aqui, toda essa disrupção, você precisa ter um mix martial arts. Né? Você precisa ter uma série. Né, de pessoas diferentes, com skills diferentes hoje né, para você conseguir fazer um trabalho relevante Então, por exemplo, a gente passou a contratar pessoas Que a gente jamais pensou em ter na agência né? Estatísticos, sociólogos, é, matemáticos Tem uma série de, de perfis hoje que a gente tem dentro da agência Que, poxa, a semana passada a gente contratou quatro programadores né? É, a gente tem agora um CTO na agência né? Que é um cara de tecnologia né? Então é, é Nesse sentido né? Que eu acho que, que as empresas para conseguirem De comunicação para conseguirem é, é, Entrar nesse diálogo Elas vão ter que ter skills diferentes A gente trocou nesse ano A gente trocou 40% da agência né? das, Dos 350 funcionários Que a gente tem 40% são novos né? E, e por causa dessa mudança não tem jeito não adianta você querer fazer coisas diferentes né com pessoas que sejam iguais né e nesse sentido né a diversidade né que você fala sobre a diversidade de uma maneira muito mais é, ah para ser certinho etc ela passa a ser na verdade um diferencial competitivo né porque hoje a diversidade é da onde nasce novas respostas para perguntas que são novas também então a gente tem algumas questões na agência que efetivamente a, 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 as, as, as respostas não vão sair de cabeças que, que são cabeças é, tradicionais né? então a diversidade nesse sentido e a gente buscou também muito nessa transição de, de pessoas da agência uma peça fundamental é, eu me divirto conversando com, com as pessoas que tem hoje na agência, para mim é um né, é, 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 é muito rico né? porque eles trazem uma visão de mundo que ela é absolutamente diferente da que eu tenho, por exemplo mas as marcas precisam disso.
2: Propósito, precisam, né? Não, as, é uma as, marcas palavra... precisam,
3: as marcas precisam mais do que nunca, elas precisam de um propósito para existir e elas precisam conseguir traduzir esse propósito de uma maneira correta. Até porque também elas podem se expor e hoje em dia né, tem um lado maravilhoso dessa conversa, mas tem um lado perigoso dessa conversa, né que pessoas e marcas podem ser linchadas em 30 minutos nas redes sociais. Então, você também precisa estar muito conectado. Você precisa ter pessoas que pensam diferente. Tem filmes, a gente tem um comitê de diversidade lá, a gente montou isso, porque esse comitê vê os filmes que a gente faz antes de ir o ar. E tem coisas nos filmes que a gente fala, pô, mas aqui não tem problema nenhum. E tem. Tem. Não tem na nossa cabeça. Mas na cabeça de uma pessoa que pensa diferente de você, tem. E você imagina se a gente expor uma marca a esse perigo, por exemplo. entendeu? Então, é, é, é muito interessante o momento que a gente está vivendo. Agora tem
0: que tomar cuidado para não deixar esse comitê também não tomar, não, não tomar risco, entendeu? É isso <risos> que eu ia te perguntar, é, porque é... o Ricardinho é um homem do risco. <risos> não, é normal, esse, o, o nosso mundo está polarizado. E se você vai. É, eu acho que desde que você não crie. Você não cruze uma barreira ética ou legal, se 30% das pessoas vão ficar é, é, chateadas com o seu conteúdo para não falar uma outra palavra, tudo bem. Se, 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 esse, se essa mensagem está. Tá, em linha com o tom de voz da marca,
3: ok. Propósito da não marca, não tem né? problema nenhum. Que você tá ligado com Se isso. ninguém
0: for preso, como é que é? é, aquela... não, pode, é não, pode, não pode ir preso nem falir a empresa. Se não for falir a empresa, nem preso, tá valendo.
3: Agora <risos> é Ricardo, diversidade <risos> rima com imparcialidade? Não, na, na minha pelo opinião. Pelo contrário, não. né? É, ó. Pelo contrário. A diversidade, inclusive, ela, ela consegue te dar os parâmetros, inclusive botar o risco na mesa, muitas vezes. Falar que pode fazer isso, tem o risco de acontecer isso aqui. E a gente avalia o risco e vai ou não, Sim. né? Mas é, é, é importante saber que tenha, né? Uh, a gente tem um cliente que, através de um, um post, né? Uh, fez uma diferença incrível no ano dele, né? Por exemplo, foi um post.
1: Foi um post, né? E foi um post. Que pode ser o início de uma grande comunicação né, hoje, né? Sem dúvida. Às vezes ali... Agora, Ricardo, como os dados eles ajudaram você, anunciante, a brifar melhor a agência, a conhecer melhor o seu negócio, a poder estabelecer esse diálogo, que antigamente ele era, assim como na mídia, impositivo, né, né? Você, era... você ficou menos, menos dependente ou essa dependência é mútua?
0: Bom, vamos lá, eu, eu, eu gosto de começar falando que o dado é o petróleo da minha geração, é, na jurídica pelo menos, porque sem o dado vai ficar muito difícil você produzir valor daqui pra frente como marca. O problema na minha categoria, falando de cerveja, falando de bens de consumo como um todo, é que a indústria de bens de consumo nunca falou direto com o consumidor final. Porque a gente sempre dependeu de alguém ali no meio para vender. Então, no meu caso, eu vendo cerveja para mais de 100 milhões de pessoas por ano no Brasil. Ou seja, eu chego a muita gente. Eu tenho uma, quase um milhão de, de bares, restaurantes e pontos de venda no Brasil. Só que eu não conheço quase ninguém que, que, que efetivamente toma cerveja. Porque eu nunca falei direto com essas pessoas. Então, pela primeira vez na história, a gente está tendo um canal para conhecer essas pessoas. Então, o primeiro grande objetivo que eu tenho é conhecer essas pessoas, porque hoje até hoje eu não, não, não as conhecia. A partir do momento que eu conheço elas, sim, o dado consegue dar muito mais eficiência ao meu processo de planejamento de mídia, né, e de compra e de entrega, sem dúvida. Por quê? Eu vou personalizar minha mensagem, consequentemente, eu vou entregar é, um, resultado, um resultado muito melhor. Dito isso, o dado, sim, vai ser a grande moeda de troca no futuro para que você consiga atingir seus resultados. Agora, como o Márcio falou, é, eu vou ter que trazer essa inteligência para dentro de casa. Seja na agência ou dentro do meu, do meu escritório, eu vou ter que ter alguém que consiga transformar esses dados em um conhecimento técnico que você possa aplicar é no teu planejamento de mídia. Sem isso, a gente não vai conseguir é, fazer. Eu acho,
3: eu acho que é super legal essa analogia do petróleo. né? Eu também uso ela muito porque eu também acho que o, petróleo, o dado é o novo petróleo. né? Mas assim como o petróleo, ele não é nada se ele não for refinado. Que é exatamente o ponto que você está falando. Então, acho que também cabe daí da inteligência né, de quem está operando esse dado ver o quanto que ele é relevante para a gente. Né? Para o negócio de cerveja dele, é, para esse consumidor que a gente tá começando a conversar hoje Sim, né a gente
0: eu, eu tenho uma analogia muito boa também para explicar esse refinamento é muito fácil quando a gente o, o ser humano existe para ou a gente procria ou a gente foge do perigo né é para o ser humano a gente chegou até aqui o Homo Sapiens chegou até aqui por causa disso dito isso o que que é dado dado é o que você faz quando você sai com alguém você sai para para tomar uma cerveja para comer alguma coisa e você troca dados com essa pessoa e com base nesses dados, você convida essa pessoa para um segundo encontro. E quem sabe um terceiro encontro, e aí você casa, você tem filhos, você constrói uma família ou não, e você vive feliz para sempre. Na verdade, o dado te entrega intimidade. Intimidade gera amor. Amor gera negócio. É tão simples quanto isso. Muita gente, não é papo de maluco, não. O que é o dado? O dado? O dado isso? O dado aquilo? Não, o dado é muito simples. É empatia. O dado gera essa empatia. E tem, tem vezes que você sai com alguém, você não gosta do dado, e você, você descarta... descarta entendeu? ou seja, eu não não conseguiu refinar esse dado, ficou bruto, joga fora. e aí você sai com uma outra <risos> ou não foi pessoa, relevante, exatamente não. você, vai, pô, esse, essa pessoa é legal tá refinando o meu dado aqui, você vai de novo, vai, 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 vai até que dá certo. então o nosso, a gente continua sendo o mesmo ser humano de muitos anos atrás. É, e agora a gente tem uma uma maquininha melhor para refinar esse dado. E esse refinamento também é
2: importante para você saber a hora que você vai apresentar um conteúdo, né? Se você tem... Esse,
0: <risos> se esse... Você tá dando risco? Se, sem dúvida. Você se erra, se erra o time você perde o negócio. Exato. Eu tenho
2: visto muito memes de vocês
3: que... É o, é, é, é o dado e a hora do dado. <risos> né? Exatamente.
2: Exato. Então, você tem o um meme lá. Passou horas, já não cola não, mais. Não, sem dúvida.
0: Imagina o seguinte. Você sai para jantar com alguém. Aí você pede uma cerveja, você toma uma cerveja. Óbvio, né? Você não vai pedir... Ninguém nunca pediu alguém em casamento tomando leite. Já parou pra pensar nisso? Você nunca... Dá um leite aí. aí eu... Você quer casar comigo? Não, não acontece. Você pede uma cerveja, você pede duas, mas imagina se alguém te pede em casamento no primeiro encontro. É um pouco demais, não? Você vai falar, não, calma, a gente está saindo pela primeira vez, né? Não... Então, sem dúvida nenhuma, o timing tem um papel fundamental. Eu gosto de chamar isso de marketing de contexto. A gente tem algumas ideias no mundo hoje que elas não são grandes ideias. Só que elas se tornaram grandes porque foi na hora certa. E, com certeza, eu não sei nem do que o Marcos está falando desse post, dessa marca, etc. E tal, mas você pode ter certeza que esse post ele só deu certo porque foi na hora certa. Então, foi no encontro certo. Foi depois de vários jantares e, e, e encontros. Aí você foi lá e pediu essa pessoa em casamento. Então, o marketing contexto hoje, culturalmente falando, é o melhor marketing que existe. Na minha opinião, eu, eu busco isso todo dia. A gente tem hoje uma parceria grande com as agências através de um, de, um, de, um, de um estúdio de conteúdo dentro de casa, que a gente chama Draftline, que faz justamente isso: procura momentos na cultura para transformar esse, esse, esse fato cultural em publicidade, obviamente, mas a publicidade que entretém, que engaja, que faz a pessoa transformar isso em a gente, compra. A gente,
3: por exemplo, percebeu, né? A gente fez uma campanha, né? vamos brindar os momentos que realmente importa com o Brahma. Cara, a gente, fez, a gente percebeu o poder que tinha essa campanha quando a gente fez um post, né? E que a gente estava convidando as pessoas né? a mandarem pra gente fotos reais, onde eles tiveram um momento importante da vida deles que tinha um Brahma no meio, né? E, pô. É, é... Quem gosta de cerveja bate o Não, pé, cara, reclama. Quero o Brahma, quero o Brahma. E é, sim, foi em cima desse post, a gente convidou as pessoas a mandarem pra gente momentos que eles estavam brindando com uma Brahma e que foi importante pra vida deles. E re, a gente refez esses momentos. Hoje, com essas mesmas pessoas. Cara, foi um sucesso. Foi um post que a gente colocou. Esse post foi, foi assim, foi um absurdo que aconteceu. Mas não era com esse ele. post
1: que você estava se referindo, não. Qual era o cliente do outro que Mas... você estava falando?
2: <risos> Isso a gente fala ali, em ali, off.
3: Ali foi, essa é uma história de sucesso. Esse post foi uma história de não, não sucesso. Eu só deixo o exemplo aqui de que pode, também pode ser ruim. Mas vai, não é, é sempre bom. Vai que era esse, né? Mas pode não, falar não por não que, esse que, foi que o marketing
0: de contexto é tão importante hoje? Porque as notícias chegam a todos numa velocidade que a gente nunca mais viu. Então, hoje, por exemplo, eu, a primeira coisa que eu faço no, no, no meu dia quando eu acordo, eu vou no trending topics do Twitter. Porque eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Porque ali tem uma oportunidade. Se eu conseguir transformar isso em, em, em publicidade... Agora, lembra, eu, eu, vou, eu vou voltar para o que você falou no começo da, da, do nosso papo aqui. Você tem que também ter certeza que você está trelando essa comunicação ao propósito da marca, a voz da marca para que isso fique autêntico e isso não caia, como o Márcio também comentou, né, que as pessoas não, não, voltam, não virem é, contra você. Porque a mesma velocidade do sucesso é do fracasso hoje. Agora, a boa notícia é que você vai ter todo dia uma chance nova. Todo dia, todo dia. Você não depende mais daquele comercial de televisão que fica lá três, quatro meses. Você pode todo dia criar um novo comercial de televisão. A gente cria, em média, só para você ter uma ideia, para qualquer marca nossa, 80 conteúdos por semana. 80. Seja um post... Seja um, né, um tweet, uma foto Um comercial de televisão Qualquer coisa que seja Até coisa no rádio a gente já continua fazendo de, Dependendo do, do, da marca e, e, e da hora contexto. E do contexto faz total sentido Então é, eu, eu, eu acho que o marketing de hoje A publicidade de hoje É muito mais empolgante do que era 20 anos gente, atrás
3: Você falava de podcast há 3 anos atrás Não existia, nós estamos fazendo um agora e, com, essa que, essa e virou, com
2: várias oportunidades. Essa virou uma
3: mídia incrível. O podcast virou um negócio, a gente estava comentando, né? É, antes de gravar aqui. As pessoas estão em casa, elas estão indo para o trabalho, elas, elas escutam um podcast da Folha, por exemplo. Elas dão o um jornal, né? É, as pessoas estão arrumando a casa escutando e um podcast E hoje talvez sobre... o meu primeiro
0: contato com o próprio Marco vai ser através do podcast. Aí a gente tem que fazer ali, um botãozinho no podcast, assine já, pum, você toca lá no botãozinho, transfere para a página de vocês, bota o seu cartão de crédito e assina o próprio Mark. Gente, Excelente. o
1: podcast ele ficou uma, <risos> ganhou uma relevância muito grande porque o ambiente editorial ele ficou muito comoditizado. Sem você liga a CBN e depois liga na Band, não sei o quê, ou na TV Globo, ou no Jornal da Record. É a mesma notícia, com um outro locutor, com uma outra talvez com um comentarista, mas o podcast ele te dá essa profundidade Sim, como a gente está tendo é um novo canal
0: exatamente isso e eu falo o que eu penso talvez de cada dez pessoas que vão escutar esse podcast três não vão gostar cinco vão gostar e duas vão achar mais ou menos mas é isso é, no final do dia eu acho que se você trabalha com marcas é, o, o teu grande objetivo é, é criar um portfólio de marcas que as pessoas amem mas de novo eu vou eu vou eu vou voltar na palavra portfólio porque esse sim é um negócio que vai fazer diferença para a indústria de consumo daqui para frente. É muito difícil, eu acho, você sobreviver com uma marca só. Você vai ter que ter... Como no passado, o, o setor de vocês, o setor editor editorial, fez isso muito bem. Vocês tinham, vocês tinham vários títulos para pessoas diferentes, para assuntos diferentes. É criar essa comunidade. Vou te dar um exemplo do que é a comunidade. Imagina o seguinte. Viagem. Você pensaria que é uma comunidade. Não acho que é. Viagens a turismo. Você pensaria que é uma comunidade. Não acho que é. Viagens a turismo de brasileiros passando perrengue com o inglês no exterior. Isso sim é uma comunidade. E, e você vai ver que cada vez mais as pessoas vão buscar o topo da pirâmide. Essa comunidade. A Como... hipersegmentação é da coisa. E aí a gente vai ter que se virar para entregar isso
2: bacana
1: Beleza. eu gostei que você falou isso porque os jornais e as revistas elas tiveram um espaço de cadernização né que foi segmentar isso já nos anos 50 né
3: e fizeram isso brilhantemente só que agora isso imagina isso levar a centésima potência cara
2: bacana gente com certeza o papo aqui duraria mais um bom tempo assim que a gente encerrar a gente continua falando mais um pouco tá vendo como as pessoas gostam de conteúdo é isso que né? a gente faz né? é. a gente fala é profundo né <risos> e por favor, então, se vocês gostarem, continuem seguindo uh, o, o PropMark em todas as nossas redes @PropMark no site propmark.com.br ou então é, sugestões, críticas, é, sugestões de novos entrevistados para o PropCast @PropMark.com.br. Obrigada, Márcio, Ricardo. Valeu. Foi sensacional o papo, Valeu. gente. Obrigado. Obrigado,
1: Ricardo. Obrigado, prazer. Márcio. Conteúdo sempre bem-vindo. Obrigado. É um prazer. Produção, Laude.